0: Книжная полка для тех, кто любит читать не только смс Марк Твен. Приключения Тома Сойера. Читает Стас Бабицкий. Глава двадцать четвертая. Наконец, стоячее болото всколыхнулось и очень бурно. В суде начали разбирать дело об убийстве В городке только и было разговоров, что про это Том не знал, куда от них деваться От каждого намека на убийство Сердце у него замирало Нечистая совесть и страх Внушали, что все замечания делаются при нем нарочно Чтобы испытать его Он понимал, что неоткуда было взяться подозрению Будто он знает про убийство И все-таки не мог не тревожиться Слушая такие разговоры Тома все время бросала возноб Он отвел Гека в укромное место, чтобы поговорить с ним на свободе. Ему стало бы легче, если бы можно было развязать язык хоть ненадолго, разделить с другим мучеником бремя своего несчастья. Кроме того, ему хотелось проверить, не проболтался ли кому-нибудь Геккельбери. «Гек, ты кому-нибудь говорил?» «Это насчет чего?» «Сам знаешь, насчет чего». «Конечно, нет». «Ни слова?» «Ни единого словечку, вот ей-богу». «А почему ты спрашиваешь?» «Да так». Ну, Том Сойер, мы с тобой и двух дней не прожили бы, если бы дело вышло наружу. Сам знаешь, Тому стало немножко легче. Помолчав, он спросил. Гек, ведь тебя никто не заставит проговориться. Проговориться? Ну, если я захочу, чтобы этот индейский дьявол утопил меня, как котенка, тогда, может, и проговорюсь. А так вряд ли. Ну, тогда все в порядке. Пока мы держим язык за зубами, нас ведь никто не тронет. Только давай еще раз поклянемся Ну, все-таки верней. Ладно И они поклялись еще раз Самой торжественной и страшной клятвой А что теперь говорят, Гек? Я много разного слышу Что говорят? Да все одно и то же Мэв Поттер, да Мэв Поттер Других разговоров нету Прям пот прошибает Все время так и хочется сбежать куда-нибудь и спрятаться Вот-вот, и со мной то же самое Но дело Мэфа Поттера пропащее. А тебе его не бывает жалко, Гек? Ну, как же не жалко. Человек он, конечно, никудышный, зато никого не обидел. Наловит рыбы, добудет деньжонок, напьется, а потом слоняется без дела. Да ведь мы и все так. Ну, хоть не все, а очень многие, даже проповедники и всякие другие. А Мэф человек неплохой. Один раз дал мне пол рыбины, когда там и на одного не хватало. И помогал тоже много раз, когда мне не везло Да, он и мне змея починил, бег. И крючки к леске привязывал Хорошо бы его как-нибудь выручить Но ну, где нам его выручить? Да и что толку? Все равно опять поймают Что поймают, это верно Только противно слушать, как его ругают, на чем свет стоит А он и не виноват Мне тоже противно, Том Что плетут? И злодея-то он каких свет не видывал И давно пора его повесить, и мало ли что еще Да, только и разговоры все время А еще я слышал, если Мефа выпустят из тюрьмы, то его будут линчевать Так и сделают, понятно Мальчики говорили долго, но это их очень мало утешило С наступлением сумерек они начали прохаживаться неподалеку от маленькой тюрьмы, стоявшей на пустыре Должно быть, питая смутную надежду на то, что какой-нибудь счастливый случай еще может все уладить. Но ничего такого не случилось. По-видимому, ни ангелы, ни феи не заинтересовались злополучным узником. Мальчики опять повторили то, что проделывали уже не раз. Просунули Поттеру за решетку, табаку и спичек. Он сидел в нижнем этаже, и никто его не сторожил. Им всегда бывало совестно, когда Мэф Поттер начинал благодарить их за подарки, а в этот раз было... Так совестно, как никогда Они почувствовали себя Последними трусами и предателями Когда Меф Поттер сказал Вы очень добры ко мне, ребята Добрее всех в городе Я этого не забуду, нет Сколько раз я говорил сам себе Всем ребятам я чинил змеев И всякую там штуку Показывал, где рыба лучше ловится И дружил с ними А теперь все они бросили старика Мэфа Поттера в беде Только гек не бросил и Не бросил Вот они меня не забыли Говорю я себе И я их тоже никогда не забуду Да, ребята Натворил я дел Пьян был тогда и в голове шумело Иначе никак этого не объяснишь А теперь меня за это вздернут Так оно и следует Может оно даже и к лучшим Думается мне То есть я так надеюсь Но да что толковать Не хочется вас расстраивать, ведь вы со мной дружили. Одно только хочу я вам сказать, ребята, не пейте никогда, чтобы и вам не попасть за решетку. А ну ну-ка, отойдите чуточку подальше. Вот так. Так приятно видеть дружеское лицо, когда человек попал в такую беду, ведь ко мне никто, кроме вас, не ходит. Добрые дружеские лица. Добрые, добрые лица влезть ка один другому на спину Чтоб я мог до вас Дотронуться Вот так Пожмите мне руку Ваши-то пролезут сквозь решетку А моя нет, слишком велика Маленькие руки Слабые А ведь много помогли Мефу Поттеру Еще больше сделали бы Если бы могли Том вернулся домой Очень грустный И видел в эту ночь страшные сны На следующий день он все время вертелся около здания суда. Его неудержимо тянуло войти в зал, но он с великим трудом удерживался от этого. Гек переживал то же самое. Мальчики старательно избегали друг друга. И тот, и другой иногда уходили подальше, но какая-то темная сила притягивала их обратно. Том настораживал уши, когда из зала суда выходил какой-нибудь зевака. Но каждый раз слышал только плохие новости – Петля затягивалась все ту же и ту же вокруг шеи бедного Мэфа Поттера. К концу второго дня весь город о том только и говорил, что индеец Джо твердо стоит на своем, и что нечего и сомневаться, какой приговор вынесут присяжные. В тот вечер Том вернулся домой очень поздно и влез в окно. Он был очень сильно взволнован. Прошло несколько часов, прежде чем он уснул. На утро весь город пришел к зданию суда. Зал был набит битком. Ждать пришлось довольно долго, наконец, один за другим вошли присяжные и заняли свои места. Вскоре после того ввели бледного, измученного Мефа Поттера в кандалах и посадили так, чтобы любопытные могли глазеть на него. Индеец Джо, невозмутимый, как всегда, тоже был виден отовсюду. Наступило молчание. Потом явился судья, и шериф объявил, что Заседание начинается! Как всегда, Адвокаты начали перешептываться между собой и собирать какие-то бумаги. Пока возились со всеми этими мелочами, наступила торжественная тишина, полное ожидания. Вызвали свидетеля, который подтвердил, что в тот день, когда было обнаружено убийство, он видел, как Мэф Поттер умывался у ручья и тут же убежал. Задав еще несколько вопросов, прокурор сказал защитнику. «Можете допросить свидетеля». Обвиняемый поднял глаза на минуту и опустил их, когда защитник сказал «У меня нет вопросов». Следующий свидетель показал, что нож был найден возле тела. Прокурор повторил «Можете допросить свидетеля?» «У меня нет и к нему вопросов», — ответил защитник Поттера. Третий свидетель показал под присягой, что не раз видел именно этот нож у Мефа Поттера. «Допросите свидетеля!» Но защитник Поттера снова не пожелал его допрашивать. На лицах публики выразилась досада. Неужели адвокат не приложит никаких стараний, чтобы спасти жизнь своего подзащитного? Несколько свидетелей подтвердили, что Поттер вел себя подозрительно, когда его привели на место происшествия. Их тоже отпустили без перекрестного допроса. Все, что произошло на кладбище в то памятное присутствующим утро, было рассказано надежными свидетелями со всеми подробностями, конечно же, отягчающими вину Поттера. Но ни один из свидетелей не был допрошен защитником. Публика выразила свое недоумение и недовольство глухим ропотом. И даже получила за это выговор от судьи. После этого прокурор сказал. На основании свидетельских показаний, данных под присягой и не внушающих подозрений, нами установлено, что это страшное преступление, несомненно, совершено несчастным, который сидит на скамье подсудимых. Мы считаем обвинение доказанным. Продолжение следует. Книжная полка для тех, кто любит читать не только СМС-ки.